0: Herzlich Willkommen bei Let's Lead und unserem Podcast Für Dich, Für Andere. Heute habe ich eine waschechte Führungskraft zu Gast und nicht nur das, sogar eine Führungskraft, die Führungskräfte führt. Das nennt sich dann Geschäftsbereichsleiter und bei welcher Firma das passiert und wo du, lieber Frank, tätig bist und was du genau machst, das teil uns doch bitte mal mit.
1: Ja, moin, liebe Simone. Auch wenn der Tag schon ein bisschen spät ist, ne? ich äh, hier genug Baustress hatte, ja. freue ich mich trotzdem, dich jetzt und trotz aller technischen Schwierigkeiten, dich mal wiederzusehen. <lacht> <lacht> ist ja schon wieder zwei Wochen her fast, ne? Genau, ja. als wir uns auf dem Berg festgesehen haben. Ja, freut mich wirklich. Ja, was bin ich, was mache ich, was tue ich? Ähm, ich äh, leite in der Fincon Unternehmensberatung einen IT-Delivery-Bereich, so nennt sich das, ähm, der in erster Linie Entwicklerressourcen ausbildet, heranführt äh, und ins Geschäft bringt. Da sind wir inzwischen so um die 80 Leute. Bis Anfang des Jahres waren wir noch 100. Warum sind wir das nicht mehr? Ähm, Mhm. Weil unser Job eigentlich darauf ähm, ausgelegt ist, Geschäft aufzubauen, auch Teams für die Zukunft auszuprägen und ähm, ja, ich habe es dann auch gerne, wenn ich sehe, dass die freischwimmen, dann gebe ich die auch gerne ab. Also wir haben keine Leute verloren, sondern die machen jetzt ein eigenes Team aus. Ja, und sowas mache ich jetzt schon seit geraumer Zeit. Das macht auch viel Spaß. Und da befinden wir uns ja gerade auch in, einer, in einem Change-Prozess, den wir ja mhm. über Let's begleiten. Ja, und da hast du jetzt ein paar Fragen an mich, richtig?
0: Da habe ich jede Menge Fragen an dich. Ähm, Ich will einmal kurz erklären, was ist eigentlich ein Bergfest? Du hast es eben schon mal erwähnt, unser Programm dauert ja zwölf Monate und in der Mitte, das nennen wir Bergfest, gibt es eine Präsenzveranstaltung, die äh, tatsächlich auch im Sinne des Wortes nicht nur live und Präsenz ist, sondern wo es auch um die Präsenz der Führungskräfte geht und das spiegeln wir, wie ich finde, auf sehr besondere Weise durch Pferde. Jetzt ist dieses Bergfest bei euch Corona-bedingt leider nicht nach sechs Monaten gewesen, wie wir es ursprünglich angedacht hatten, sondern ich glaube nach zehn Monaten. Erzähl doch mal, wie hast du dieses Bergfest mit unserem Trainer Stefan Buchheim und den vierbeinigen Trainern, den Pferden, wahrgenommen?
1: Ja, also das kam für mich, es war lange überfällig, weil wir in dem Programm halt schon ein bisschen auch diesen persönlichen Austausch vermisst haben. Den kriegen wir auch, beruflich momentan wegen Corona nicht hin. Wir haben da Vorgaben, halt uns auch immer noch stark zurückzuhalten. Dem ist ja leider dann auch das Bergfest zunächst mal zum Opfer gefallen. Und insofern war es erstmal ein tolles Erlebnis überhaupt, die, die Menschen, die ich ja schon seit geraumer Zeit so um mich habe, aber nicht mehr persönlich gesehen habe oder nur sporadisch, da noch mal so in komprimierter Form zu erleben. Das war ganz, ganz toll. Das ging schon los am ersten Abend, wo wir da beim Griechen versagt sind. Das war gut, ne? auch mal zu versacken <lacht> wieder. Kann da waren wir, wir nicht mehr.
0: dabei. Von da war der ja noch
1: gar nicht dabei. Ne? Dennoch waren wir ja, ne? wer, mein Vater hat immer gesagt, wer saufen kann, kann auch arbeiten, ähm, mhm. am nächsten Tag sehr pünktlich. Ähm, haben dann auch äh, unser internes Ding noch gezogen. Und dann waren wir dann gegen Mittag ja auch alle wieder fit. Ich fand das äh, auch ganz toll, dass ihr da eure Räumlichkeiten für zur Verfügung gestellt habt. Das hat dem Ganzen für uns passend so einen persönlichen Touch nochmal gegeben. Mhm. Und wir haben uns, glaube ich, diese dann anderthalb Tage echt sehr, sehr wohl gefühlt. Die, die Resonanz der Kollegen war auch diesbezüglich ausgezeichnet. Das hatte was mit den Leuten zu tun. Das hatte was mit dem Ambiente zu tun. Das hatte was mit dem leckeren Essen zu tun. Und mhm. dafür nochmal ganz herzlichen Dank. Ne? Ja. Und am Ende hatte das sogar was mit den Pferden zu tun.
0: Vielleicht magst du gleich nochmal beschreiben, was habt ihr erlebt? Und dann interessiert mich natürlich auch im Sinne der Zuhörerinnen und Zuhörer, was ist so deine Bilanz aus diesen anderthalb Tagen? Also worum ging es? Also Erklär doch mal kurz mit deinen Worten. Was hat Stefan da mit euch veranstaltet?
1: Ja, Stefan hat sich ja erstmal als, als professioneller ähm, Kommunikationstrainer ähm, auch vorgestellt, Gut, jetzt das war ich jetzt nicht das erste Mal, dass ich Kommunikationstrainer in meinem Berufsleben kennengelernt habe und da habe ich immer so einen gewissen Vorbehalt, ne, wenn die das mhm. besonders professionell können, weil ich bin ja jemand, der glaubt, ich kann das auch besonders gut. Ne? Mhm. Und insofern, als Stefan sich dann in seiner Haltung da auch hinstellte und äh, sich da präsentiert hat, war ich ja erstmal so. Mh. Schauen wir mal, was da mhm. so bringt der junge Mann. Oder der ja, ist ja ungefähr In gleich ich, wie ich. Ja. Aber er wirkt ja nicht so. Wir sind ja im Kopf alle jung geblieben. Ja, und insofern, sage ich mal, ging das mit einer gewissen Vorbehalt los für mich. So, jetzt wolltest du wissen, wie, wie mein Gefühl danach war. Ne?
0: Ja, was habt ihr erlebt? Was hat er mit Ach, euch gemacht? Was haben gemacht? wir
1: erlebt? Also, er hat ja äh, vor, sich vorgestellt als Kommunikationstrainer. Da haben wir ja dann auch sehr stark an unserer... Eigeneinschätzung gearbeitet bis hin, dass er uns doch sehr stark den Spiegel vorgehalten hat, ne, auch mir, äh, dass es da doch Dinge gibt, die man noch verbessern kann. Und ich sage mal, ähm, als Subpunkt Kommunikation äh, ging es ja im Wesentlichen um das Thema Klarheit. Also das ist so bei mir ähm, so haften geblieben, mhm. dass Kommunikation auch im Berufsleben sehr viel damit zu tun hat, sich zu vergegenwärtigen. Worum geht's es eigentlich? Was will ich erreichen? Wie ist der Erwartungshaltung meines Gegenübers? Und halt in der Ausführung dann auch, ähm, um die Klarheit, diese Dinge halt so rüberzubringen, dass wir möglichst wenig Missverständnisse untereinander produzieren. So, und dann hat er mhm. ja viel auch zu dem Thema, wie vermittle ich das? Ne? Bin ich da in meiner Gestik, Mimik, Haltung auch entsprechend präsent? Ja, und am Ende des Tages ging es ja dann in dem, ja, in den, in den Unterbrechungen, muss man ja so sagen, äh, und, in, und ich nenne es mal im praktischen Teil, da gab es ja zwei <lacht> praktische Teile jeweils, ja. Übungen, die dort im Team gemacht wurden, die ja sehr praxisnah waren, fand ich gut, äh, mit Fallbeispielen. Aber die Krönung war dann natürlich jeweils die Unterbrechung, so nenne ich es mal, mit, mit den Pferden. Da war ich fasziniert von damit.
0: Es ist spannend, weil ich habe nun von einigen Führungskräften schon gehört, das Leben ist ja kein Ponyhof und was sollen denn bitte Pferde mir sagen, wie ich äh, nach außen wirke. Ich weiß, dass es da auch ein paar läppsche Bemerkungen aus dem Team im Vorfeld gab, aber auch ganz, ganz viel Vorfreude. Und wir haben nachher ja ausschließlich in sehr strahlende Gesichter geguckt, auch wenn es während des äh, pferdegestützten Coachings nicht immer ganz so heiter war. Weil da sind denn ja auch persönliche Grenzen und Herausforderungen aufgetaucht. Beschreib doch mal dein eigenes Erlebnis. Wie hast du das wahrgenommen? Du warst zweimal im Coaching bei der wunderbaren Jana Hoffmeier und hast, glaube ich, mit zwei verschiedenen Pferden an zwei verschiedenen Tagen gearbeitet. Und soweit ich das vom Nachbarfeld wahrgenommen habe, war es nicht mit Fingerschnipsen immer alles sofort erledigt.
1: Leider nein. Und ich muss auch nochmal im Vorgang so meine geistige Haltung im Vorfeld dazu auch offenlegen. Die war nämlich so eher nach dem Motto, was haben jo. die sich denn da einfallen lassen. Ne? Du kennst mich ja, ich bin dann auch jemand, der sich auf sowas einlässt, ne? aber ich hatte mhm. echt keine hohe Erwartungshaltung. Ich habe gesagt, naja gut, am, am schlimmsten ist es jetzt irgendwie ein Team-Event und dient der Auflockerung alles gut. Also ich hatte keinen Plan. Und am Ende des Tages bin ich rausgegangen und sage ganz, ganz ehrlich, etwas Geileres als das in einem Führungskräfte-Coaching habe ich noch nie erlebt. Warum? Ja, man, man kommt da mit so seinen Kochrezepten an und lernt mal erst... Ähm, Super, ne? das sind ja Tierchen. Du kennst dich mit Hunden und Tralada und Pipapo aus. Du bist ja auch tierlieb. ne? Das geht jetzt so und so. Da ging so gar nichts. ne? Also alles, was man an Kochrezepten da so mitbrachte, funktionierte nicht.
0: Ne? Inklusive Bestechungsversuche auch?
1: Ja, die waren ja so nicht zugelassen, außer ein bisschen streicheln. Also mit der Möhre wäre es vielleicht ein bisschen einfacher gegangen, aber die mhm. habt ihr ja uns vorenthalten. Ne? Ja, ich die hast du
0: Führungsalltag ja auch nicht immer.
1: Genau, du hast die auch nicht immer. Ja, und insofern, sage ich mal, war das eine gewisse Ernüchterung. Ne? Ähm, das war schon sehr, sehr beeindruckend, wie man dann sagt, boah, wie, was machst du denn jetzt hier? Ne? Also wie, wie, wie gehst du denn mit diesem Tier da um? So Und äh, Olympia wollte ich ja nicht spielen an der Ecke. Also insofern gab es ja auch nur den, den Versuch, es anders zu machen. Dann kommt man irgendwo auf die Idee und dann merkt man, oh, jetzt funktioniert's. Und dann funktioniert es am Nachmittag aber wieder nicht, weil das ein ganz ja. anderes Pferd ist. Ne? Und das ist auch faszinierend. Da gibt es kein einheitliches Kochsinn. Man muss sich immer wieder drauf einstellen. Und was, was war denn dein
0: Erfolgsrezept? Genau. Oder wo hast du es gemerkt, am jetzt habe ich sie?
1: Es war am, am Ende ein Moment, ah, jetzt, jetzt passiert etwas und jetzt gebe ich auch dann die Richtung. Und dann funktioniert es. Ne? Mhm. Also man muss wissen, wie auf was reagiert dieses, dieses Pferd was dich ja nicht wahrnimmt als irgendeine Führungsperson oder jemanden, ähm, ja, mit dem es gerne etwas tut, sondern es tut es dann, wenn du verstanden hast, ähm, was ist eigentlich der Moment, wo es anspringt? Den musst du verstehen, erarbeiten. Und wenn du den verstanden hast, funktioniert es.
0: Ja, das stimmt.
1: Erstmal, ne? So, die, Ver- <lacht> die Steigerungen haben ja dann auch wieder nachgewiesen, ah, Ja, auch dieses Kochrezept, was man jetzt neu hat, funktioniert auch nicht in jeder Situation. Das muss man dann auch wieder adaptieren.
0: Auch wieder eine Analogie zum Führungsalltag.
1: Und das ist genau das, was ich am Ende des Tages äh, total klasse fand. Diese Analogien zu ziehen auf so einen Führungsalltag und wie passend das dann ist, das war gut gemacht. Also man hat sich da wiedergefunden, man hat wirklich verstanden, naja, das ist ja da auch so, Und das hat Jana äh, zumindest so in meiner Meinung wirklich exzellent immer transportiert, hat es auch unterbrochen, indem sie dann gesagt hat, was ist jetzt hier passiert? Und auch dieses alleine schon, was ist da passiert, ist etwas, was im Alltag auch passieren kann, weil Menschen, glaube ich, an der Stelle sehr ähnlich ticken oder ähnlich Führung erleben Mhm. wie Pferde. Das finde ja, ich
0: Innehalten, ne? Das Innehalten ja. hilft. Einfach mal kurz für einen Moment stoppen und reflektieren, was passiert hier gerade eigentlich? Ich fand auf der ja. Nachbarwiese ganz interessant, wo ich das Coaching gemacht habe, ähm, dass an Tag 2, wo es eben darum auch ging, das Ganze nicht mehr mit Fürstrick zu schaffen, was schon für euch eine Herausforderung war, sondern sogar ohne, dass ich sehr, in sehr teilweise hilflose Gesichter geguckt habe und dann fand ich diese Analogie da ganz passend. Wir haben ja, genau, wir könnt es jetzt nicht sehen, der Frank äh, hebt die Hände, dass diese Pferde ja auch alle ganz unterschiedlich waren. Wir hatten einen Herdenchef sozusagen oder einen Gruppenchef. Den habe ich irgendwie mal so ein bisschen vergleichen können mit dem Bereichsleiter, der der es nicht geworden ist. Ja, also da, da steht die Führungskraft, die ist Bereichsleiter geworden und das Pferd, dieser Herdenschaft, der soll jetzt mitgehen, aber hätte eigentlich den Job auch gerne gehabt. Das war eine andere Herausforderung als zum Beispiel die Arbeit mit dem Connemara pony der eher unsicher ist vom Wesen und auch schnell abgelenkt. Also du bist ja bei den Pferden, auch wenn natürlich kannst du sie nicht mit den Menschen vergleichen, das möchte ich den Pferden auch gar nicht antun, aber sie sind natürlich vom Charakter auch sehr unterschiedlich, vom Temperament und ähm, ihr habt, glaube ich, auch alle einmal gewechselt, wenn es mich nicht täuschen, auch da Vielfalt drin.
1: Absolut, auch da, ähm, es ist wieder, immer wieder so gewesen, dass man sich auf neue Situationen hat einstellen müssen. Man mhm. muss diesen, diesen, diesen dieses Verständnis entwickeln, was, was, was treibt dieses äh, Tier da auf der anderen Seite an. Das ist sicherlich nicht beim Männchen genauso, aber toll waren schon die Analogien. Ich fand auch die Verschärfung der Aufgaben dosiert, weil jedes Mal kam ein neuer Aspekt hinzu. Ne, erstmal war es, mhm. pack es jetzt auch mal zu einer gewissen Zeit und nimm diesen Strick und dann kommt's, es, ne, auch wenn es jetzt nicht unbedingt freudig ist, mhm. bis hin am Ende, jetzt machst du das so ohne Hilfen. Was ja bei mir dazu geführt hat, dieses Pferd dann sich irgendwie doch sehr, sehr abgeneigt gezeigt hat. So. Ah ja, das war Mulan, der, die
0: Araber. Das war Mulan,
1: Spülte. genau. Du hast mir ja schon einen Hinweis gegeben, als ich mir ausgesucht habe, ob das mal. Also da habe ich verstanden, was du gemeint hast am Ende. Und Da ging so gar nichts. Ne? Und so habe ich auch, das war auch ein schöner Moment, den anderen dann zu, zu gucken, wie das dahin geht. Da kann man das ein oder andere ja schon mal lernen merkt aber, dass es in der Einzelsituation doch wieder völlig anders ist. Ich habe auch viele hilflose Gesichter gesehen und ich war froh, dass kein Spiegel da war.
0: Ja, außer halt der Spiegel der Pferde. Das Schöne an Pferden ist, und zwar anders als bei Menschen und auch anders als bei Coaches, die sich natürlich immer um Objektivität in Anführungsstrichen und Neutralität bemühen, das können wir Menschen nicht. Pferde können das. Du kannst bei Pferden zehnmal den gleichen Fehler begehen und beim elften Mal machst du es richtig und es steht nicht da und tippt sich an die Stirn und sagt, jetzt mache ich es nicht mehr, du spinnst doch wohl. Sondern in dem Moment fügt es sich und oder das passt alles genau. zusammen und die Klarheit ist da. ne Wir hatten da ja auch äh, in, in, in eurer Vorbereitung darüber gesprochen. Pferde sind Fluchttiere, äh, die möchten, wenn du es mal so runterbrichst, ihren Tag gerne lebend überstehen. Ähm, insofern ist ihr höchstes Bedürfnis Sicherheit. Ja, das ist eben nicht nur formal dadurch bei Menschen möglich, indem sie möglichst selbstbewusst und laut auftreten, sondern äh, eher, indem sie lernen, auch hinzuhören und weniger zu tun, als sie es vielleicht gewöhnt sind. Und das war auch aus meiner Sicht sehr, sehr spannend zu erleben. Es ist immer wieder aufregend, wenn wir sowas machen, weil wir halt auch im Vorfeld gerne mal auf Skepsis treffen und weil es auch Mut erfordert auf Seiten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sich so ja in die Höhle des Löwen, also in die Höhle des Pferdes zu werfen. Denn die anderen gucken ja derweil zu. Und man hat nun mal seine Aufgabe, die in der Regel nicht reibungslos funktioniert am Anfang. Aber umso schöner ist ja, das haben wir ja auch dann an euren Gesichtern gesehen, wenn es funktioniert, wenn die Strategie, die ihr hattet, aufgegangen ist, dass alles, glaube ich, zu einem schönen äh, Abschluss gefunden hat. Wenn du das jetzt vergleichst mit dem, was ihr bei Stefan gemacht habt, wie hat sich das ergänzt?
1: Auch da, glaube ich, ist die Brücke so diese Thematik Klarheit. Man kommt nur weiter in dem Moment, wo man A verstanden hat, aber auch in dem Moment klar ist mit der Ansage. Das war ja auch ein Transport, den den Stefan in, seiner, in, in seinem Coaching da immer wieder unterstrichen hat. Sei dir klar in dem, was du möchtest. Sei dir klar in dem, was der andere möchte. Sei auch klar in deiner Vorbereitung selber ähm, und sei auch klar in deiner eigenen Präsentation. Und das sind ja alles Punkte, die du da wiederfindest. Ne? Sei klar in dem... Was du willst, es gibt ein Parcours, wie will ich da durch? Dann die Verschärfung in Zeit. Oh, wie mache ich das denn jetzt? Da haben wir erst, ich habe da mal erst darüber verhandelt, dass die Zeit ja einfach viel zu kurz ist. Immerhin ja, habe ich fünf Sekunden rausgeschlagen und lag so am Ende des Tages auch nur zwei Sekunden daneben. Sei aber auch klar darüber, was der andere erwartet. Das war die Schwierigkeit. Ne? Also wie, ja, wie vermittelst du dem eigentlich jetzt das, was du möchtest? Und so, und das fand ich mal ganz schön, waren es Reflexionen, die auch im Training von Stefan dann wieder kamen, auf eine völlig andere Art und Weise. Natürlich auch mit viel mehr ja, Sichtbarkeit in Eigenreflexion. Ich habe das ja auch alles schön in, in Videos gebannt. Da muss ich übrigens auch mal mit meinem Team mal ein Kompliment machen. Ne? Also Leute, die da hinstellen und wissen, dass sie da Defizite haben, sich da auch so, ich sag mal, zu outen und das mitzumachen ohne irgendwelche Probleme. Da gehört auch schon ein bisschen was zu. Das ist gut gelaufen. Ja, und insgesamt eine komplett runde Sache und zwar für alle Beteiligten. Ich habe nicht eine negative Stimme gehört.
0: Wir haben ja bei Let's Lead jetzt schon zehn gemeinsame Monate hinter uns und du bist immer wieder gemeinsam mit deinen Teamleitern über dieses Spannungsfeld Mensch und System. Jetzt wollte ich schon, jetzt habe ich den Satz so angefangen. Gestolpert ist ja Quatsch. Gelegentlich seid ihr, glaube ich, gestolpert. In erster Linie seid ihr konfrontiert worden mit diesem Spannungsfeld Mensch und System. Was für Erkenntnisse hast du so bisher aus diesen zehn Monaten für dich in diesem ne, Mensch-System-Theorie, so gucken wir ja drauf, für dich gewinnen können?
1: Ja, es ist, ist für mich spannend nach wie vor, weil mein Antritt für dieses Programm und damit ja auch aus, in der Auseinandersetzung mit der Systemtheorie ist ja im Prinzip die Next Generation der Führungskräfte, die aus unterschiedlichsten Leuten, Menschen, Leveln bestehen, ähm, doch zu begleiten, sodass sie etwas mitnehmen für ihren Führungsalltag. Und ich sage mal, diese Auseinandersetzung mit der Systemtheorie, die, die ja für sich selbst sehr absolutistisch ist, hilft, sage ich mal, ein gewisses gewisse Ordnungskriterien, gewisse Herangehensweisen halt ähm, doch zu prägen. Also das heißt, äh, wir reden heute mittlerweile alle davon, ich musste dich mal irritieren, ne? das ist so <lacht> hängen geblieben. Also wir lösen keine Probleme mehr, sondern wir irritieren uns gegenseitig, um dann eine Lösung zu finden. Und
0: ihr irrt euch voran.
1: Und wir irren uns dann voran. Das ist nochmal ein bisschen klarer geworden. Auch dieser Aspekt, ich frage nicht, wer hat eine Lösung, sondern wer hat eine Idee? Also wer hat die Idee? Oder Nicht, was ist die Lösung, sondern ja. wer hat eine Idee? Das stellt den, die Person natürlich mehr in den Vordergrund, ganz klar. Schlussendlich ist es auch ein Punkt, wo ich merke, ähm, ja, dass wir... Für uns gegenseitig, und da bin ich wieder bei dem Thema klarer Sinn, äh, wie wir Dinge angehen. Das ist, wie gesagt, nicht alles anwendbar bei uns. Ich finde es aber trotzdem exzellent verpackt. Es greift auch gut ineinander. Ich merke, dass die Leute ja dabei sind, auch wenn man nicht immer die Dossiers, ähm, da die Zeit findet, die durchzugehen. Das liegt aber nicht an den Dossiers, sondern das liegt eigentlich an dieser Eigendisziplin. Das ist auch, sage ich mal, für die Menschen, die das ja angeht, die haben viele Dinge, die da neu auf sich einprasseln und die müssen auch selber noch den Weg finden aus ihrer, wie sage ich mal, gewohnten Verwendung in so eine neue. Das ist aber ein Prozess und ich sage mal, alle sind dabei. Wir haben ja, Es gibt auch Leute, die nicht mehr dabei sind, die haben für sich dann entschieden, aber bewusst, genau. das ist jetzt nicht unser Metier in der Führung, sondern mhm. am Ende des Tages fühlen wir uns da und da wohler. Das sind so Ergebnisse, wo ich sage, ja, hat uns vorangebracht. Das Ordnungsgerüst ist komplex. Ihr vermittelt es sehr griffig. ähm, Und jeder, sage ich mal, muss sich so den Teil daraus nehmen, der ihm hilft. Und das ist sehr unterschiedlich.
0: Ihr habt ja auch dieses... ähm Dieses Konfliktfeld äh, vom Kollegen zur Führungskraft, das war ja auch Thema im Bergfest nochmal insbesondere, dass ähm, eben du kannst kannst den Leuten die Chance geben und das habt ihr gemacht. Du hast mit den Menschen ja vorher gesprochen, hast gesagt, sie sehen dir Potenzial und das sind die Aufgaben. Und dann ist es ja nur fair, wenn die Person sagen darf, ähm, nee, ich möchte gern das tun, was ich vorher getan habe und darin bin ich auch richtig gut. Aber Führung... Das ist es nicht. Und das erleben wir halt immer wieder. Eine Teilnehmerin aus unserem allerersten Programm hat gesagt, also wir gesagt haben, sag mal in einem Satz, was Führung für dich ist, hat sie gesagt, Führung macht Spaß.
1: Ja, ja macht es auch,
0: ja. aber du musst ja. es auch wollen. Und das ist eben nicht jedermanns Sache. Und ähm, genau dazu soll es halt auch beitragen. Ja. Danke, dass du das so auf die Klarheit runtergebrochen hast. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich auf die letzten, naja, anderthalb Monate, die wir noch haben. Frank, also mein Angebot steht, wann immer du mal wieder hier ins schöne Fischerhude kommen willst und möchtest einen Nachschlag haben in Sachen pferdegestützten Coaching. Lass es mich wissen.
1: Ich komme da mit Sicherheit drauf zurück und ich werde auch ganz viel Werbung für machen.
0: Sehr schön. Ganz herzlichen <lacht> Dank und alles Gute. Ich
1: danke dir, Simone.